0: bien señoras y señores en este podcast hoy vamos a hablar de las situaciones que están rodeando a la reclasificación de la liga eh, MX en este caso solamente aplica en rama varonil como sabemos porque en rama femenil se mantiene la situación de que califican los los ocho equipos presentes en los primeros puestos de la tabla general en el caso de la Liga MX varonil, eh, no es así porque la reclasificación apela a un plan de reactivación económica por la contingencia, esto es, pero vamos eh, que observamos que el, el aforo de los estadios está sujeto a las medidas y... Eh, las indicaciones eh, sanitarias y de las autoridades de cada estado eh, así podemos ver que entonces eh, bajo este estas diferencias y estas reservas eh, tenemos que en los aspectos de la reclasificación masculina se encuentran los siguientes equipos y entre los enfrentamientos interesantes se encuentra el Pachuca eh, Santos Que es el primer encuentro Ya que Santos es octavo Pachuca noveno Y ese será el primer partido que se dispute eh, Posteriormente Tenemos que también Se encuentran eh, Ubicados eh, Chivas y Necaxa Que son los equipos que se van a enfrentar En el segundo partido de la reclasificación Y tenemos También a los equipos de Tigres y Toluca, así como Monterrey y Puebla, que son el último enfrentamiento. Sabemos que esto es para definir a cuatro contrincantes que enfrentarán posteriormente en la liguilla a eh, Cruz Azul, León, América y Pumas, que son los equipos presentes en los lugares de arriba de la tabla general. Eh, eh, así vemos este tipo de posibilidades en las que Bueno sin duda parece ser que Monterrey tiene todo para ganarle al Puebla Eso no cabe la menor duda debido al ritmo de los regiomontanos Y eh, también lo que estamos observando es que Hay una situación en la que Monterrey luce con mayor potencia Debido a no solo la forma de jugar que a veces no le da resultados Sino que también Tiene ciertas contenciones que lo pueden hacer eh, serio candidato al título, ¿no? O sea, ciertas formas de contener, me refiero a cuestiones como rotación rotación en en el medio campo y además de eso, eh, una consistencia de medio campo hacia adelante que le da cierta credibilidad para poder, bueno, le dio cierta credibilidad para poder llegar a este punto y probablemente sea... mm, Un equipo determinante. En el caso de eh, Pachuca y Santos. Encontramos que Santos tiene buena cantidad de goles. Además de que va de local. Eh, Pero Pachuca. eh, Tiene un portero que tiene muy. Tiene una regularidad defensiva el equipo de Pachuca. Eh, sin embargo Santos luce más poderoso. Y puede ser que en una de esas. El Santos se eh, imponga. Pero. Además esto. sí le da cierto. Me parece se inclina. Cierta, en cierta forma la balanza hacia. El equipo. Santista. En el caso. De Chivas. Y Necaxa. Vemos que así como Necaxa se recuperó en los últimos partidos Chivas parece tener una regularidad pero hay ciertas circunstancias que nos harían pensar en este momento que quizás Chivas llega con una menor posibilidad debido a la cantidad de lesiones y la cantidad de circunstancias que le están rodeando es decir hablamos de todo lo que los envolvió en los casos de la super fiesta de Villalpa- Villalpando eh, que lo dejó fuera del equipo y que además dejó fuera a sus demás compañeros que participaron con él, es decir, Vázquez Peña y López, en el caso de Vázquez Peña y López solamente fueron retirados del equipo, eh, y en el caso de Villalpando, ahí sí se apeló a que la justicia haga lo suyo, porque Villalpando enfrenta en este momento una demanda en contra que apela a una violación según la persona que estuvo presente en esa fiesta. Y entonces en la propia demanda se da a entender que si hubo un intento eh, serio o intento si digamos, de forma seria hacia eso. Eh, lo que determinó que Villalpando tenga que afrontar su situación y por lo tanto el equipo lo dejó absolutamente fuera de toda circunstancia. O sea, es decir, ni siquiera lo ponen transferible ni lo dejarían volver al club. Eh, así es como estamos viendo esto. Pero además, pues esa es una circunstancia que le da mucha baja y las demás son las lesiones. En este caso de Vega y Macías que son los delanteros que eran los posibles titulares de Chivas. En este caso estamos viendo que Chivas tiene una dificultad muy grande. eh, Pero así como puede pasar eso también puede ser que el equipo termine muy bien. Debido a este aspecto en el que eh, primero hablas muy mal de ellos. Para generar todo el ambiente negativo que se está generando en este momento. Y después... Terminas este hablando de De forma Terminan sucediendo las cosas de forma positiva eh, Así es como está la situación Y bueno de acuerdo a lo que plantearon Vergara y Peláez No pueden permitir Que Chivas sobrepase ciertos estatutos Como es decir Ponerte en una fiesta Después de entrenar En la que te sientes muy muy elegante Invitas a una serie de chicas Y luego te sobrepasas con una de ellas Como estaba en el caso de Villalpando Y además tienes a tus amigos Que que te hacen el O te solapan En esta situación no Que son los otros tres futbolistas Que quedaron fuera de Chivas eh, Observamos esto Como una forma De forma relevante Porque es un Aliciente A que Chivas baja su nivel de juego. Quizás moralmente también se se distraigan. Esto significa que entonces. Probablemente Necaxa tenga posibilidades. De acuerdo al ritmo que ha venido manejando. Y de acuerdo a lo que puede pasar en en el campo. Ya sabiendo que esta etapa es a un solo partido. Eh, Así se ve la situación. Y en el otro caso que es eh, Tigres contra Toluca. Toluca. Tenemos un Toluca que tiene una regularidad en los últimos partidos. Lo que le permitió llegar a esa zona de la clasificación. Sin embargo Tigres también lo posee. Aunque en este caso creo que no es tan determinante el caso de guiñac Que ha sido el mejor goleador de Tigres en los últimos tiempos. Pero en este torneo no ha sido tan relevante. De acuerdo a que no ha marcado tantos goles. Eh, pero bueno acá están los factores de posibilidades de... Eh, Calificación, por lo que podría irme con Toluca. Y entonces, eh, determinamos que la tabla quedaría de la siguiente forma: pasaría Toluca, pasaría Santos, pasaría el equipo de Necaxa y el equipo de Monterrey. Así es como observamos dentro de esta propia. Eh, Formación de los partidos. Que son los rivales con más posibilidades. De todos los que se encuentran en. Esta disponibilidad. Eh, Así. Observamos la reclasificación. Mientras que en el caso. Femenil. Ya hay liguilla segura. Lo que falta definir son los puestos. Tenemos a equipos como. Tigres. eh, Pachuca. América. Atlas, Monterrey, Querétaro que es la sorpresa de ese guardianes femenil y en el otro caso son los Pumas y las Chivas. Eh, observamos aquí una serie de regularidades en todos los, casi todos los equipos exceptuando a Querétaro que ha sido la sorpresa de este torneo y puede ser el equipo determinante de esta, de esta temporada y vamos a ver cuál es el final del desarrollo aunque los principales pueden ser Monterrey, Tigres, Pumas, Chivas y quizá el Atlas porque son los que más regular han tenido junto con el América que me parece que sí ha tenido ciertas eh, alegrías de ese lado Eh, así es como observamos la situación y bueno podemos hablar también de las cuestiones de la NFL en la que estamos viendo que ya hay equipos muy determinados a poder calificar después de 10 eh, semanas. Eh, cuando faltan solamente 6 para que se acabe la temporada regular. En el caso de los vaqueros de Dallas ya quedaron fuera. Pero eh, estamos viendo a otros equipos como Pittsburgh que no ha perdido hasta el momento. Lleva un récord de 9 ganados. Sin perder con una semana de descanso. Eh, después tenemos. Entre otros equipos a Miami. Y a los Raiders. De Las Vegas. Que son los equipos más. Eh, regulares. Junto con. Por ahí. Eh, Kansas. Y por ahí quizás. Eh, Buffalo. Y, e Indianapolis. Que son como los equipos que están poniendo el listón alto en esta temporada del lado de la conferencia americana. Mientras que del lado de la conferencia nacional se encuentra Tom Brady junto a eh, Tampa Bay. Que le está haciendo la lucha con Green Bay que es el otro equipo. Y asimismo vemos la circunstancia de... Eh, Los Santos de Nueva Orleans. A pesar de que los Santos de Nueva Orleans. Esta semana perdieron a su coreback titular. Es decir Drew Brees. Que por quejidos en la espalda. Por eh, quejas en la espalda. Es que se terminó eh, saliendo del terreno. Y por lo tanto va a tener una. Posiblemente no termine la temporada. Eh, Esto hace pensar que quizás Nueva Orleans. Caiga un poco en su rendimiento. Y quizás no tenga. La potencia para. eh, Poder jugar. Eh, Así estamos viendo los equipos. Y hasta el momento. Bueno. Según las propias proyecciones. Entre los cinco equipos posibles. Se encuentran. O los cinco equipos más regulares. Se encuentran. eh, Precisamente Pittsburgh. Y precisamente. eh, Tampa Bay. Junto a. Green Bay por ahí también y bueno estamos viendo que así puede ser como se configuren estos posibles enfrentamientos y bueno a fin de cuentas ya nos enteramos de la fecha del Super Bowl que es el, el 7 de febrero y nos enteramos del eh, participante en el medio tiempo es decir de weekends vamos a ver qué tal le va es decir, las críticas a este respecto hacia la NFL son que, eh, si bien quieren jalar a gente, pu- a público joven, eh, no lo van a lograr porque no están eh, trayendo a artistas relevantes. Si bien son muy mediáticos, no son tan relevantes como un caso de Michael Jackson, Paul McCartney o cualquiera de esos. Eh, gigantes de estrellas gigantes de la música así es como observamos esta situación y eh, bueno vamos a ver cuál es el final del asunto Eh, bueno entonces podemos ver que este tipo de determinaciones son las que van saliendo en este periodo y bueno hasta aquí la información de hoy se despide de ustedes Josué Pérez Esperando que todo siga correctamente, y bueno, que pronto podamos tener más alegrías para la afición. Hasta luego.